0: Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SAS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Eu venho nesse vídeo falar sobre quando eu coloquei dinheiro fora investindo em SaaS. Eu tenho uma empresa de software como serviço e já coloquei muito dinheiro fora testando coisas e eu quero te falar sobre isso hoje, tá? Eu anotei aqui, são 11 vezes, ou agora não, me perdi porque eu fui perguntar para os meus sócios ali sobre outras coisas que a gente fez e eles acabaram me falando algumas coisas, mas é entre 11 e 12 vezes, agora não, não lembro exatamente de cabeça. Então vamos para a lista de coisas que eu errei, nem tudo aqui eu me arrependo de verdade, porque no final das contas valeu a pena, eu, eu teve um aprendizado, eu acabei gastando mais até com uma faculdade em alguns desses erros, mas valeu a pena, a nossa empresa está grande hoje graças a essas tentativas. Né? Então eu vou te falar sobre isso, o que, que aconteceu. A primeira coisa que, a, que eu errei foi desenvolvendo softwares sem um planejamento. A gente desenvolveu dois softwares sem planejamento. Um era um software de fazer sites estilo Wix, claro que há muito tempo atrás não tão bom quanto o Wix, mas a ideia era que tu fosse no... Isso pensa que é lá para o ano 2006, mais ou menos. É, a, tu poderia fazer o site através de um wizard. Montava o site, colocava no ar, comprava o domínio e tudo mais. A gente fez, não planejou nada de, em relação a como captar clientes, como é, se vender esse software. E também a gente não percebeu a quantidade de suporte que ia dar esse tipo de software, porque como tinha que comprar domínio, registrar domínio, fazer e-mail, dava suporte de e-mail, a gente não planejou bem isso e acabou não andando tão certo quanto a gente queria. Com um o tempo depois, a gente é, descontinuou esse serviço. Outro software que a gente fez, esse lá para o 2010, mais ou menos, é, logo depois do gestor a, o gestor foi forte a partir de 2009, né? ele começou em 2006, mas a gente começou a dar atenção mesmo em 2009 a gente precisava de um software de cobrança e a gente não tinha, então a gente planejou um software de cobrança para uso interno e pensamos, já que a gente vai desenvolver, vamos é, vender ele também. Lembra que isso em 2010 não tinha praticamente software como esse, tinha um ou outro, mas eram softwares muito caros e a gente estava começando ainda, a gente não queria realmente comprar esses softwares. Então a gente desenvolveu um software inteiro e o objetivo era vender. Não deu certo, Ele não... a maneira de vender um tipo de software desses é diferente da, da maneira que a gente vendia o e gestor porque o egestor gestor na época a gente só colocava propaganda paga, vinha os clientes, a gente conversava com eles e estava tudo resolvido. Já é, um software de cobrança recorrente não dava para fazer esse tipo de propaganda, porque quando a gente colocava propaganda paga, imagina as, as palavras-chave que a gente teria que comprar, para vir vender um software de cobrança. A gente falava em boleto, em, em cobrança e acabava vindo gente com propaganda paga, vinha gente querendo pagar o boleto da Renner, pagar boleto de luz e não, não deu certo daquela maneira. Então a gente parou de tentar vender da, daquela maneira. É, foi nessa época também que a gente começou a focar só no e-gestor, porque a gente percebia que, por mais que a gente conseguisse vender mais de um software ao mesmo tempo, ia ser um desperdício ficar é, atirando para tudo que é lado. Então, a gente focou só na gestora e parou de vender aquele software. E a gente acabou perdendo um pouco de dinheiro com propaganda paga naquela época, tentando fazer funcionar e não deu certo. Né? Hoje, eu faria totalmente diferente a estratégia para vender um software daqueles. Outro erro que eu cometi foi contratar de menos. Eu tinha o sonho de uma empresa com pouquíssimas pessoas, pensa que eu sou o cara do computador, da programação, eu sou a pessoa que não quer um monte de gente na minha volta e o meu sonho era fazer um, um, uma empresa de software que ia crescer muito, ia ganhar muito dinheiro com poucas pessoas trabalhando. Também tinha toda a ideia de que eu que sei fazer as coisas, eu não vou delegar nada, então... Eu demorei para contratar pessoas. Inclusive, eu acho que esse foi um dos principais erros que a gente cometeu aqui dentro da empresa, que impediu muito o crescimento da empresa lá no início. A gente tinha capital, a gente teria como contratar mais pessoas, mas a gente não contratava mais pessoas, mais vendedores, para realmente crescer e, enquanto concorrentes, com investidores. É com muito mais capacidade do que a gente na época acabaram crescendo muito mais porque a gente demorou muito para contratar pessoas para delegar e esse foi um do eu considero um dos nossos maiores erros estratégicos lá no início não contratar gente não fazer outras pessoas fazer as tarefas que a gente é, estava fazendo tarefas manuais tarefas que nós como gestores da empresa não deveríamos estar fazendo naquele ponto já no início a gente tem que fazer um pouco de tudo, mas naquele ponto a gente teria que terceirizar para pensar na estratégia, no crescimento da empresa e estudar outras coisas. E a gente não fez isso e isso foi um grande erro. O próximo erro que a gente cometeu é o inverso de, é, disso. A gente contratou demais. A gente contratou muita gente pensando que isso seria a solução do problema. Eu sempre tenho esse erro recorrente de eu acho uma solução para alguma coisa, e invisto muito naquela solução para testar, para aprender e às vezes acabo gastando demais. Então eu contratei bastante gente imaginando, inclusive lendo um livro da Salesforce, né, que é do autor, do fundador da Salesforce, falando que quanto mais vendedores melhor. E eu acabei contratando muitos vendedores para a minha empresa e não deu certo. É, é, chegou a dar certo um pouquinho, com o tempo eles não estavam se pagando. Só que eu não sabia de uma coisa, eu li no livro, mas o pessoal da Salesforce entendia de processos de venda. Eu não entendia absolutamente nada. Eu só contratava pessoas, colocava na frente do computador, dava um telefone, te vira ligando. Quem vendesse eu mantinha, quem não vendesse eu demitia. Era basicamente isso, eu não entendia nada sobre vendas. E tinha é, contratado muitas pessoas e daí com o tempo eu comecei a ver a nossa lucratividade caindo. Eu fui analisar, né, fazer uma análise financeira da nossa empresa, olhar os DREs ali conforme o tempo e eu comecei a perceber como nossa empresa estava decaindo em lucratividade, e com isso, a gente começou a ajustar isso e esse foi um, o, o segundo erro que que a gente cometeu em relação à contratação de pessoas e que a gente aprendeu. E isso é, eu acho que é meio normal de, das empresas, eu vejo isso acontecer muito, tanto não contratar o suficiente quanto contratar demais. né A gente tem que ter sempre esse balanço e evitar esses erros, estar tá sempre de olho nos números, sempre vendo a produtividade por funcionário essa produtividade por funcionário tem que crescer conforme o tempo é algo que a gente está sempre preocupado hoje em dia analisando vendo se todos os funcionários estão produzindo e a proporção de produção por funcionário e com o tempo conforme mais cresce a, a empresa mais essa produtividade mais a receita tem que ser essa receita tem que ser maior por funcionário conforme o tempo né a proporção tem que crescer sempre. Outro erro que eu cometi foi demorar para demitir. A gente, Eu lembro das nossas conversas aqui dentro da empresa de, cara, contrata esse cara aí mesmo, se ele funcionar a gente deixa, se ele não funcionar a gente demite. Só que tem um problema que as pessoas não percebem em relação a esse discurso, é que a gente acaba ficando amigo das pessoas. A gente gosta das pessoas e fica mais difícil demitir. E várias vezes, lá no início da empresa... A gente demorou para demitir, porque era um amigo nosso, porque a gente gostava da pessoa. Então, é, é, isso é ruim, né? É difícil. Não é uma, demitir não, nunca é uma coisa fácil. Mas, com o tempo, a gente foi aprendendo. Hoje em dia, a gente demite muito mais rápido se a pessoa não está funcionando. E a gente percebe, com o tempo, que se a pessoa não funciona lá no, 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 nos primeiros meses muito dificilmente ela vai performar bem depois. Não que tu não tenha que dar um treinamento para a pessoa, tu não tenha que dar uma insistida nas pessoas ali, é, dar uma chance para a pessoa, a gente continua fazendo isso, mas tu acaba percebendo as pessoas que não têm a vontade, não têm a, a vontade de estudar, de melhorar, por mais que elas não performem bem, tem pessoas que tu vê a vontade ali, que elas realmente querem crescer e tu percebe que ela não está boa agora, mas ela vai ficar boa daqui a um tempo. Então tu consegue perceber isso. Como gestor, tu consegue perceber isso. E aquelas pessoas que tu vê que não tem jeito, não adianta tentar manter. É, e principalmente quando a, a, a amigos, né? O amigo às vezes acaba te usando porque ele percebe que tu não vai demitir ele por qualquer coisa e ele acaba abusando dentro da tua empresa e, e, e isso acaba se perpetuando. Até um problema é isso, né? De você contratar amigos. Às vezes, tu contrata amigos, pessoas que já eram amigos antes de começar a trabalhar na empresa, tu acaba sofrendo com isso porque tu tem uma dificuldade grande de demitir esse tipo de pessoa. Então, hoje em dia, eu até evito a qualquer custo contratar amigo, contratar parente, para não ter esse tipo de problema. Eu quero contratar pessoas competentes que trabalham aqui na empresa, façam a empresa crescer, que, que contribuam com todas essa, essas pessoas que dependem do nosso trabalho, clientes outros funcionários. Então, é assim que a gente tem que pensar. Não dá para ficar apegado muito às pessoas em relação a trabalho. Claro que tu vai dar chance para quem se esforça, mas é isso. Outro erro que eu cometi muito. Lá no início, eu que cuidava da propaganda paga da empresa. Não existia toda essa história de gestor de tráfego, né que hoje existe o termo. Tem profissionais que trabalham só com isso. Pensa que eu comecei lá em 2009 com Propaganda Paga e era praticamente Google. E eu fazia Propaganda Paga, funcionava e eu deixava lá o dinheiro. A gente cresceu muito, tá? De 2009 a mais ou menos até 2014, a gente cresceu muito com Propaganda Paga. Propaganda Paga era muito barata e funcionava. Mas isso não quer dizer que eu não coloquei muito dinheiro fora. Por quê? Porque eu, é, propaganda paga, tu tem que estar sempre de olho, tu tem que estar sempre revisando, é um leilão, as coisas mudam. Alguns erros que eu cometia, por exemplo, aparecia propaganda paga, digamos, eu fazia propaganda. É, a mesma coisa que, fal, que eu falei anteriormente no início do vídeo: tu comprar palavras-chave e vir pessoas erradas, ou aparecer em sites errados, né? Porque o Google Ads tem a rede de display, então começava a aparecer em sites ruins, vinha lead muito ruim. Outra coisa é que eu não cuidei direito, porque era, era muito trabalho também né, para uma pessoa só e, e eu não tinha confiança de, de transferir o trabalho de, de propaganda paga para outra pessoa. Com o tempo, eu mudei isso. Então, eu colocava muita propaganda paga e vinha muito lead ruim e o custo de aquisição de clientes foi para as alturas. Só que, o que, que aconteceu a nossa empresa já tinha um certo patamar ali, vinha muito cliente que era indicação de outros clientes acessar o nosso site, comprar o nosso produto e mascarava isso. Né? Eu não fazia um cálculo de custo de aquisição de clientes por canal de venda, por exemplo, pela propaganda paga e outro por indicação de clientes. Eu somava tudo e dividia pelo total de vendas eu fazia o, o cálculo do custo de aquisição de clientes errado. Eu teria que pegar o valor que eu investi em propaganda paga e calcular as vendas de leads vindos direto de propaganda paga. Então, isso mascarava muito. O custo de aquisição de clientes estava nas alturas e eu não percebia porque eu não calculava. Porque a gente tinha muito lead que era de indicação de clientes. Então, esse foi um erro. A gente colocou, olha, muito dinheiro fora em propaganda paga e eu me arrependo bastante disso. Hoje a gente olha com cuida cuidado extremo todo o tipo de propaganda que a gente tem aqui. Hoje a gente tem uma equipe de marketing só para cuidar disso tudo, para evitar esse nível de desperdício que a gente teve lá no início. Outro erro que eu cometi, e muitos dos meus erros aqui, foi com tentativas de marketing, que é, por exemplo, eu tentei investir em outdoor. Coloquei propaganda em outdoor. Aqui na minha cidade eu queria começar a testar aqui na minha cidade para ver para ter noção, e depois, se funcionasse, eu gostaria de espalhar pelo estado aqui do Rio Grande do Sul, eu sou do Rio Grande do Sul, e espalhando e fazer crescer através de outdoor. Eu, eu pensava da seguinte maneira, propaganda paga, está todo mundo fazendo propaganda paga, eu quero atingir um público, aquele empresário que não está olhando propaganda paga ou tem receio em relação à propaganda paga, e eu queria também testar o outdoor para ver qual seria o impacto local aqui da nossa empresa, porque a gente realmente lá no início, a gente nunca deu é, valor para cliente local, a gente começou a colocar propaganda paga e, e vendia lá do, do, no Sudeste, em outras partes do país, ou até, de repente, aparecia algum, alguém aqui, mas era raro, porque a gente investia no Brasil inteiro, a gente não estava preocupado com a nossa cidade. Eu moro numa cidade pequena aqui, de pouco menos de 300 mil habitantes, Santa Maria, Rio Grande do Sul. E, então, a gente colocou Outdoor aqui para testar, vamos ver se funciona. Não deu certo, tá? não realmente... É, não trouxe praticamente ninguém de cliente. O que apareceu mesmo foi rádios locais que viram a propaganda e nos ligaram dizendo, cara, já que tu está investindo em outdoor, por que, que tu não, não investe em, na nossa rádio aqui local? Foi isso, basicamente isso que apareceu. Venda mesmo, é, que é bom, não, não deu certo. Zero lead vindo através de outdoor. Claro que também tem alguma... Algum, eu, eu tenho autocríticas em relação à propaganda que eu fiz no outdoor. De repente, poderia ter sido melhor, poderia ter alcançado mais público. A gente fez da seguinte maneira. A gente comprou... Agora, acho que foram três meses de outdoor pela cidade. Eram dois outdoor. E a gente mudava. Era feito de lona. e A gente mudava esses outdoor, né, a empresa de outdoor aqui da nossa cidade, mudava a posição da cidade, a posição do outdoor na cidade durante três meses. É quinzenal outdoor, então colocava em uma parte da cidade, depois em outra parte da cidade, para tentar espalhar bastante. É... Muita gente ouviu falar da marca, falou da marca, aqui amigos meus que viram, olha, eu vi a, a propaganda do gestor mas venda realmente não adiantou. Até na nossa cidade tem uma romaria que vem 300 mil pessoas numa romaria para Nossa Senhora, e eu coloquei na rua da Romaria o outdoor na data, né? Eu de propósito falei com a empresa: eu quero na data para 300 mil pessoas fazendo a Romaria é, ver o outdoor, mas não, não deu muito certo. O outdoor não funcionou. Até eu quero saber de vocês: deixa aqui no, nos comentários ou me chama no Instagram em relação a outros tipos de propaganda que, que tu tentou, se tu tentou outdoor. Quais foram os resultados? Eu quero saber disso. De repente eu cometi um erro, fiz uma, um tipo de propaganda que não funcionou. Me conta sobre os resultados porque eu quero entender outros meios de captação de leads além da, do tradicional propaganda paga, é, marketing de conteúdo. Na mesma época que a gente fez os outdoor, eu aproveitei e também investi num evento local, uma feira de comércio local aqui na nossa cidade. Coloquei um stand na nossa cidade ali. Na, na, nessa feira da nossa cidade, para ver qual seria o resultado. Coloquei pessoas trabalhando ali, trabalhava de manhã, de tarde e de noite lá, tinha que, faz, tinha que revezar pessoas, então não foi só o stand eu tinha que pagar hora extra para as pessoas também. Durante uma semana, não deu certo, é, vinha muita pessoa, passava muita pessoa ali, pegava o conversava conosco, pegava é, folders, e, mas eu acho que teve uma ou duas vendas, tá não realmente não valeu. Se for calcular o custo da aquisição de clientes, não deu certo. Eu imaginava que como era uma feira comercial, ia ter muita empresa, é, seria valeria a pena. Não que estourasse em vendas, mas ia ter um fluxo de pessoas querendo entrar no site, conhecer o site, conversar conosco, mas não deu muito certo. Outro evento que eu investi, mas não me arrependo de jeito nenhum, apesar de não ter dado certo comercialmente, eu investi no RD On The Road, que é da, um evento da Resultados Digitais, eu acho que a gente foi 11 ou 13 cidades pelo Brasil, não deu muito certo, eu já contei muitas vezes aqui é, nesse canal, não deu certo comercialmente, mas nos ajudou, porque eu mandei muito funcionário viajar, conhecer as cidades pelo Brasil, Ajudou porque a gente está muito numa cidade pequena aqui, muito caipirão aqui na nossa cidade. Então eu mandei muitos funcionários, sócios e isso nos ajudou a expandir os horizontes em relação ao mercado de tecnologia, de marketing no Brasil inteiro. Então esse valeu a pena, saiu bem caro, não valeu a pena em relação a, a vendas, tá mas valeu a pena para a gente abrir esses horizontes para a empresa e nos ajudou a crescer muito. Outro erro, outro dinheiro fora, é investir em brindes. Eu li um livro, um e-book em inglês, agora não lembro o nome, sobre Growth Hacking. E a primeira dica de Growth Hacking desse livro era dar camiseta para cliente, para as pessoas, camiseta com a marca da tua empresa. Eu resolvi que eu ia fazer isso, mas eu fiz da pior maneira possível. É, primeira coisa, que é o problema da camiseta, é que tu não sabe... Não é como produzir um, um produto... Depois a gente fez canecas. Eu vou contar sobre as canecas, né? Mas tu fazer caneca é um, um tipo de caneca e deu. Tu entregou para a pessoa e deu. Já a camiseta tem tamanho da camiseta. Tem que escolher uma serigrafia boa. Tem que escolher um tecido bom. A gente fechou com uma serigrafia... Eles fizeram as camisetas, a gente é, conversou com eles para eles fazerem a entrega, distribuírem. A gente só mandava endereço das pessoas pelo Brasil e eles iriam distribuir para a gente porque a gente não tinha know-how em distribuição, em logística. A gente trabalha com serviço, não trabalha com é, e-commerce, então a gente não tinha é, é, esse, é, essa expertise. Então a gente fez isso, mas não deu certo. Primeiro, não deu resultado em vendas. A gente distribuiu muita camiseta, voltava muita camiseta para nós, voltavam os pacotes é, molhados, pacote estragado pacote extraviado As pessoas que pediram as camisetas, né, que a gente prometeu das camisetas, não recebiam. É, muitas pessoas receberam. A, gente, a, a qualidade da camiseta que a gente fez também não estava tão boa. A estampa, às vezes, grudava uma na outra, uma parte na outra, porque estava dobrado. E, 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 isso não era todas as camisetas, mas aconteceu né, com, com algumas... E, e a estampa ficava feia, então deu um monte de problemas as camisetas, então a gente acabou desistindo, não deu certo, eu tô achando que aquele grito, é, livro de Growth Hacking foi só um cara que realmente nunca executou as coisas, começou a escrever ideias soltas ali, mentindo o que tinha feito mas realmente não deu certo distribuir camisetas, não aumentou as vendas, não aumentou gente ligando, não diminuiu o custo da aquisição de clientes, não melhorou a marca, realmente é, não deu certo distribuir camisetas. E um dos erros também das camisetas foi distribuir para o Brasil inteiro. Outra vez a gente testou com canecas, só que daí a gente fez diferente, a gente mandou fazer um monte de caneta, canecas, bem bonitas as canecas, a gente tem até hoje canecas, a gente trouxe tudo aqui para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, essas canecas, e a gente contratou um entregador na nossa cidade e entregou para os nossos clientes na nossa cidade, porque, porque era um piloto, né? era um teste, vamos ver como, que isso, como é que as pessoas se comportam ao receber essas canecas, isso vai aumentar as vendas, vai ter mais gente da nossa cidade nos ligando, perguntando ao gestor, pedindo caneca e é, a gente fez essas canecas e pagou, ele entregou por toda a cidade e também não deu certo essas canecas. E eu quase perdi o casamento por causa dessas canecas. Deixa eu te contar a história. Minha esposa estava grávida, de oito meses, da nossa filhinha. E teve uma empresa aqui da nossa cidade que falou o seguinte com o nosso gerente aqui. Olha, nós somos sete pessoas aqui dando a entender que é, eles queriam sete canecas. E eu estava conversando por WhatsApp com ele e com minha esposa, porque eu ia dar uma carona para ela, porque ela estava perto da empresa. Errei a conversa ali e, em vez de falar com o meu funcionário, eu falei para ela a seguinte frase. Não, vamos dar duas. E ela leu aquilo ali e já entendeu tudo errado, até eu me explicar que era sobre as canecas, deu problema. Tá? Então, não vai para brinde, não dá certo. Tá? É engraçada a, a situação... Mas realmente aconteceu. Outra vez que eu botei muito dinheiro fora foi quando eu investi em produção de conteúdo para o YouTube, mas da maneira errada. Eu estava investindo em blog, o blog estava dando certo, a gente estava crescendo o blog em SEO, captando muito lead. E eu pensei assim, a gente não pode ficar dependente só do blog, a gente tem que ter outros meios de captação de lead liguei para uma produtora aqui na nossa cidade, porque eu vejo isso muito normal. As pessoas que me vêm fazendo, fazendo vídeos aqui no YouTube sempre me falam da ideia de cara, tu faz vídeo, né tá dando certo? Eu também vou fazer, mas eu tinha que ter uma câmera excelente, eu tinha que ter uma produtora, iluminação perfeita. Eles querem começar dessa maneira e eu tentei justamente dessa maneira também lá no início para o gestor. E o Vivendo de Saz até nasceu disso, desse erro, porque eu pagava uma mensalidade caríssima, né? Pra ter toda uma equipe, tinha é, uma pessoa segurando o microfone, tinha iluminação, tinha maquiador e coloquei meus funcionários a gravar vídeo. O conteúdo era mal planejado, horrível, vídeos curtíssimos, cara assim, ó, horrível. Até a gente tinha cenário na nossa empresa, para ficar mais bonito. A gente comprou uma planta, então a gente brinca aqui que é a planta mais cara do mundo, porque a gente tem até hoje essa planta, porque era uma planta cenográfica é, para colocar atrás dos vídeos. E depois a gente acabou cancelando essa ideia, porque a gente percebeu que tava, a qualidade realmente do vídeo estava excelente, mas o conteúdo estava uma droga, a gente não precisava daquilo tudo. O Vivendo de Sás nasceu justamente disso também, porque eu pensei assim... É, eu não posso fazer algo de má qualidade para o gestor, esse era o meu pensamento na, na época, então eu vou começar um outro canal no YouTube, a aprender como que você faz, e a partir disso eu volto e crio um canal para o YouTube do gestor Então eu comecei gravando no meu próprio celular, e era isso, falando de SaaS no meu próprio celular, porque eu gastei muito dinheiro naquela época. Depois, com o tempo, começou a dar certo, daí sim... Comprei uma câmera, compramos equipamento aqui de som, montamos um estúdio dentro da empresa. Mas a gente acabou botando muito dinheiro fora aquela época. Se tu for começar no YouTube, começa de jeito modesto, não tem problema nenhum. O que importa de verdade é o conteúdo. Semana passada eu estava com Covid, eu gravei no meu carro, com o meu celular... E é isso, ficou bom, teve muito acesso ao vídeo e é isso, tá não precisa investir um monte de dinheiro de saída para realmente começar o teu canal no YouTube. Outro erro que eu cometi e cometi mais de uma vez foi planejar mal o comissionamento dos meus funcionários. Por exemplo, lá no início eu dava 5% das vendas para os meus vendedores. Na verdade, era um, eram dois vendedores. Lá eu dava 5% das vendas para os vendedores, né, da mensalidade. Então, o vendedor vendia uma conta de 100 reais, por exemplo, ele ganhava R$5 por mês enquanto o cliente fosse cliente. O que estava que acontecendo? Eu estava criando vendedores marajás. Porque, com o tempo, ele ia estar tá ganhando muito bem e ele não ia precisar vender mais porque ele já estava ganhando bem. Tá? Então, era... era... Era, a ideia era só pagar 5% porque eu realmente não sabia como calcular o, o comissionamento dos vendedores. Hoje em dia não, hoje em dia eu planejei todo é, como, que, como que funciona a, o comissionamento dos vendedores, até explico isso em detalhes no meu curso, se tu tem interesse um dia, né, quando eu for lançar meu curso já fica de olho para o lançamento do curso, para evitar isso. Cara, isso... É um problema, ainda mais no Brasil, por causa das leis trabalhistas. Se tu começa a fazer errado no início, conforme cresce a tua equipe, tu vai ter que fazer aquele mesmo método de comissionamento para os teus futuros vendedores. Cuida muito isso, porque senão tu acha que tu tem pouco problema no, no início ali com um vendedor. Espera até crescer tua equipe e tu não poder mudar aquela estrutura de comissionamento, porque... É, tu tem uma equipe grande agora e o que tu faz para um, tu tem que fazer para outro, tá, então, cuida muito isso, eu errei muitas vezes isso, eu já comissionei também pessoas do financeiro, né, que eu queria por, para diminuir a inadimplência e diminuir a taxa de cancelamento, na época não era CS, eu não tinha essa ideia, eu só, é, comissionei as pessoas e o comissionamento, eu calculei errado, o comissionamento ficou muito alto, mas eu prometi, e eu gosto de cumprir, cumprir o que eu prometo, eu gostava das pessoas, não queria demitir as pessoas, mas estava alto demais o comissionamento das pessoas. Fiquei por um tempo trabalhando com essas pessoas com esse comissionamento alto até eu realmente corrigir. Tive que demitir as pessoas que eu gostava das pessoas. Tive que demitir as pessoas porque estava tudo errado, salário alto, comissionamento alto. Então cuida muito isso, conversa com o advogado que entenda da parte é, de, de pessoas ali para te não cometer esses erros no início porque senão tu vai acabar ou tendo que pagar muito para todo mundo, ou tu vai ter que demitir pessoa boa, porque tu calculou errado, fez errado lá no início. Outra coisa e última, né, que eu cometi, que eu me lembro agora que eu botei dinheiro fora foi em desperdício de leads. Como que funcionava? Eu colocava propaganda paga lá no início, as pessoas se cadastravam no site do gestor, entravam num painel de suporte que os meus vendedores têm, eles poderiam pegar a lead à vontade não ia para um, um CRM, não tinha controle do que, que acontecia com cada lead, eles pegavam o lead à vontade, com o tempo, eles começavam a brigar por leads, porque comecei, comecei a aumentar a equipe, cada um pegava o lead à vontade, não tinha um controle, cada vendedor ter 10 leads, cada, ou, se era aleatória a entrega dos leads, então, acontecia a briga. Com o tempo, também, é, os vendedor, o, as pessoas podiam pegar leads, eu, ah, eu cometi o seguinte erro também, eu não deixava as pessoas ligarem no mesmo dia, você cadastrou, o vendedor só ligava um dia depois, então os vendedores só podiam pegar esse lead um dia depois. Então eu tinha três funcionárias que eram vendedoras dentro da empresa, duas tinham a chave da empresa, que elas chegavam cedo na empresa, e por causa dessa briga de leads, elas começavam a chegar cada vez mais cedo, tinha gente, tinha vendedora chegando 6 da manhã para pegar o lead, eu ia ter problema trabalhista com isso por causa dessa falta de controle de lead, com o tempo a gente começou a controlar aquele painel para só abrir, a empresa começa às 9, abrir às 8h55 da manhã para evitar delas chegando 6 da manhã e evitar aquela briga. Com o tempo, a gente comprou um CRM, começou a controlar cada lead que entra na base através do CRM, o vendedor tem que explicar dentro do CRM o que, que aconteceu com aquele lead, por que, que ele foi descartado, então cuida isso. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma estrutura de pré-vendedor e vendedor e se o pré-vendedor descarta o lead, ele tem que informar dentro do LRM, que é um software para pré-vendedor, tipo um CRM para pré-vendedor, ele tem que informar por que, que ele descartou aquele lead, o vendedor a mesma coisa dentro do CRM, e eu imagino quanto de dinheiro fora, porque eu colocava dinheiro, cada vez mais dinheiro, e nunca era o suficiente o número de leads, porque os vendedores estavam mal acostumados, só queriam uma matinha, só queriam lead que é, atendesse de primeira, conversasse dizendo eu quero comprar, se tivesse qualquer dificuldade com o lead, eles partiam para o próximo, eles ficavam de olho no painel, o cliente tinha mais um acesso, é, a gente tinha um sistema de estatística dentro do painel também, que a gente dava uma nota conforme o uso do sistema, se a pessoa cadastrou mais coisas dentro do sistema, a nota era maior, então eles cuidavam isso também para é, escolher qual lead era melhor e... Daí a gente acabou perdendo muito lead por causa disso, né? Então a gente botou muito dinheiro fora em propaganda por desperdício de leads. Então cuida isso, organiza isso dentro da tua empresa para não colocar dinheiro fora da mesma maneira que eu coloquei. E é isso por hoje esse vídeo. Muito obrigado. Se é a primeira vez que tu acessa um conteúdo meu, eu quero te contar que a gente tem uma comunidade no Facebook que a gente debate sobre software como serviço. Essa comunidade é gratuita. Para te poder participar dessa comunidade, tem que ir no meu Instagram, que é arrobavivendodesaz, sas com 2 A, pegar uma senha, vai lá no Facebook, coloca aquela senha na hora de, de entrar, porque eu não deixo qualquer pessoa entrar, eu não quero qualquer desavisado fazendo spam, eu quero deixar uma comunidade organizada. E me segue no Instagram também. Muito obrigado e até os próximos vídeos.